0: Una de estas noches vi una película sensacional. Se la recomiendo. La vi, creo que fue en Amazon Prime. La película se llama Argentina 1985. Está dirigida por Santiago Mitre, coescrita por él y está basada en hechos de la vida real. Cuenta en esta historia cómo el fiscal Julio César Estracera y un equipo de muy jóvenes abogados, armaron el caso que sería más emblemático en la historia de la justicia argentina. Se encargaron de hacer todo el acopio de las pruebas para lo que se llamó el célebre juicio a las juntas militares. Todos los militares eh, que durante esos años desaparecieron y torturaron a miles de personas durante esa última dictadura que gobernó Argentina hasta 1983 y me quedé pensando en algunas cosas esto es comunicación el podcast con Víctor Solano y esta semana la tiranía de los clanes La cinta protagonizada por el gran Ricardo Darín está nominada al Oscar en la categoría de película extranjera y tiene elementos de la historia que vale la pena resaltar. Miren, la a veces permisiva labor de los medios con el poder, la sociedad que mayoritariamente termina rendida a esa sensación de que contra los abusos de los gobiernos no se puede hacer nada y finalmente la pasmosa tranquilidad de los corruptos enquistados en la cima confiados en la indolencia de las mayorías. Asimismo, esta semana, el miércoles, Vanguardia publicó un reportaje sobre las presuntas presiones que el excontralor departamental, Freddy Anaya, habría ejercido sobre varios mandatarios municipales, con tal de exigirles respaldo a los nombres que este les pasaría para decidir los directores en entidades como la Corporación de la Defensa para de la Meseta de Bucaramanga, y la CAS, sí, la CAS, otra vez, la Corporación Autónoma de Santander. Ambas instituciones ampliamente asociadas en la historia a la propiedad de los diversos clanes políticos en Santander. A veces creemos que las tiranías solamente son aquellas que, como en la película argentina, Dejan una estela de personas torturadas, desaparecidas y asesinadas. No, también creo las tiranías de los clanes. Allí están. Se apropian de las instituciones del Estado para traficar con los cargos públicos, los contratos y los bienes de las mismas instituciones. La corrupción, no tengo duda, es una forma de tiranía, porque involucra a los politiqueros que emplean su poder o su posición, o incluso la posición que dejaron de ocupar, pero siguen teniendo allí una influencia a través de fichas que dejan en esos cargos, para obtener beneficios ilícitos a expensas de nosotros, de la sociedad. Es cuando aparecen los sobornos, el tráfico de influencias y el nepotismo, entre muchas otras prácticas. A mi modo de ver, la corrupción tiene que ser considerada como una forma de tiranía, ya que los adictos al poder, y en Santander sí que tenemos varios apellidos que se enquistan en el poder y hasta se heredan los puestos, y todo el la, corruptela, el tráfico de influencias que ejercen los conocemos, pero existen también en todo el país, y ejercen ese poder de forma autoritaria en beneficio propio y, por supuesto, en perjuicio de la sociedad. Suelen gobernar la manipulación. Les hacen creer, por ejemplo, como habría dicho Vanguardia en este caso, los alcaldes decidirían votar por el candidato que les obligan, porque si no, los empapelan, los meten eh, investigaciones y todo... Eso es lo que dijo Vanguardia, que presuntamente habría hecho el excontralor. Y esta doble moral termina socavando el respeto a las normas legales y a los derechos humanos. No hay derecho. Necesitamos nuevos liderazgos que enfrenten a esos clanes con los apellidos que han venido gobernando a Santander y al resto de Colombia. Y lo necesitamos ya, tenemos que pensar estas uh, elecciones territoriales que se vienen con muchísima responsabilidad. Coletilla, aquí eh, otra noticia casi de esta semana. La Alcaldía de Socorro, que como recordarán, impugnó un fallo en el cual un juez le ordenaba que le garantizara la educación y seguridad a los niños de la escuela de la vereda de Chanchón, donde, como hemos mencionado acá ya, el techo está que se les cae encima, y la Alcaldía dijo que no, que a ellos no les tocaba. Pues bien, un segundo fallo, el juez de familia en Socorro, eh, pues los obliga, ratifica el primer fallo. Y de esta manera la alcaldía tiene que salvarle la vida a esos niños antes de que ocurra una tragedia. Y tiene que ser imperativo antes de que inicien las clases en 2023. Bueno, y así concluimos el tercer episodio de la cuarta temporada de este podcast. Los invito a que envíen sus comentarios por texto o como notas de audio en, en anchor.com. Recuerden que en Twitter soy arroba solano, en Instagram me encuentran como Víctor Solano Franco, que este episodio tiene su columna homónima, en vanguardia.com y en las principales plataformas de distribución de podcasts como iOS y Android. Así pues, nos oímos la próxima semana, o antes, si algo se nos ocurre.